0: Witajcie drodzy, dziś mam taki temat, czy dbam o duchowe zdrowie. Kiedy poruszamy się w sferze informacji, docierają do nas różne bodźce, ale nic tak bardzo nie porusza naszej ciekawości, jak sekretne informacje na jakiś ważny temat. Informacja o danej sprawie, o danej osobie, planach, która dotarła do naszych uszu, która została przez nas usłyszana zanim dowiedzieli się inni, czyli wrażenie wyróżnienia, bycia wyjątkową osobą docenioną, taka informacja, która jest dla nas istotna, która do nas dotarła, ma swoją wartość. Możemy się zapytać, czy nie oddalibyśmy wiele za cichą wiadomość, że na swojej koszuli mamy plamę która nie czyni z nas aż tak eleganckiej osoby w towarzystwie. Czy kiedy miałaby być dla nas jakaś wyjątkowa, ważna chwila to czy w danym momencie chcielibyśmy, żeby się skompromitować? Jak potoczyłyby się moje twoje losy, gdyby ktoś w sekrecie powiedział ci, że zostaniesz okradziony, kiedy danego dnia jesteś w pracy? Co jeśli ktoś zdradziłby Ci, że w następnej lekcji planowana jest niezapowiedziana kartkówka, a Ty tak bardzo walczysz o to, żeby dostać wyższą ocenę? Co gdyby w tajemnicy ktoś powiedział Ci, że ten obiad na mieście, na którym tak bardzo się zastanawiasz, rozstroi Twój układ pokarmowy, a Ty akurat masz ważną sprawę, na którą czekałeś od miesięcy? Odpowiednia informacja o odpowiednim czasie może pomóc zaoszczędzić czas, uratować życie, może zaoszczędzić jakieś środki, zdrowie, nerwy. Nie bez powodu firmy przeznaczają część swojego budżetu na to, żeby badać potrzeby klienta. Nie bez przyczyny liczące się kraje inwestują w wywiadowcze służby, które zbierają informacje pochodzące z pierwszej ręki. Patrząc z drugiej strony, kiedy patrzymy na temat informacji, wrażliwe dane dotyczące szczególnie wpływowych, istotnych osób są pod wzmożoną ochroną. My też sami nie chcemy zdradzać tajemnic, które mogłyby dać innym przewagę nad nami. Kiedy przechodzimy do Bożego Słowa, to w Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, 21 wersecie, czytamy takie słowa, Wszyscy Ateńczycy i przebywający w tym kraju cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na mówienie albo słuchanie czegoś z najświeższych nowinek. No tu się chyba wiele nie zmieniło, tylko te Ateny się stały szersze. Chęć usłyszenia choćby plotek na interesujący temat może wyciągać nasze ucho do granic rozciągliwości. Takie informacje wpadają do naszego ucha jak słodkości, jak smakołyki. A apetyt rośnie, kiedy jest mowa o sprawach, które dotyczą szczególnie ważnych spraw dla naszego życia, które są istotne szczególnie dla nas. Oczywiście daną, kwestię, daną kwestią przyjmiemy się na tyle, na ile rzetelne jest źródło, z którego pochodzi ta informacja. Pogłoska nie sprawi w nas takiej reakcji, jak informacja z rzetelnego, oficjalnego, pewnego źródła. Kiedy przyglądamy się Bożemu Słowu, to w zasadzie każda księga niesie za sobą jakąś informację. Te informacje przekazywane są od Władcy Wszechświata, od Boga do nas, do człowieka. Kiedy spoglądamy właśnie na Boże Słowo, to od stworzenia poprzez różnorakie Dzieje świata, przez królów, przez natchnionych poetów, przez proroków, aż do ewangelistów, aż do kolejnych zapowiedzi, czasów końca ziemi w tym obecnym kształcie, to wszystko są informacje. Możemy się zapytać, czy te informacje pochodzą z rzetelnego źródła? Czy to, co przekazuje Bóg, można sklasyfikować jako pewne, jako niezawodne dane? I to pytanie wymaga odpowiedzi. Jak ty traktujesz Boga, to co On mówi? Ty indywidualnie, czy spoglądasz z przymrużeniem oka? Czy raczej Bóg mieści się dla ciebie w kategorii pewnika, czegoś, czemu możesz zaufać? Informacja, z której czerpiesz, źródło informacji, z której czerpiesz i nie zastanawiasz się, czy Życie wygląda w ten sposób. W psalmie 36, w 10 wersecie możemy przeczytać U Ciebie jest źródło życia, w Twoim świetle oglądamy światło. Zaś w psalmie nieco dalszym, w 147, 5 wersecie czytamy Wielki jest nasz Pan i potężny w swojej mocy, a Jego mądrość jest niezgłębiona. Widzimy zatem, jakiego mamy Boga. Mamy źródło, z którego czerpiemy, a to źródło jest najwyższej jakości. Jednak z nami jest często tak, jak z ludźmi, do których Bóg przemawiał za czasów proroka Jeremiasza, tam w drugim rozdziale, w trzynastym wersecie, Bóg powiedział, bo mówimy o źródle, gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. I w tym przypadku Boże Słowa są analogią do sytuacji, która miała miejsce w Izraelu, w sytuacji narodu wybranego, który opuścił bliskie relacje z żywym Bogiem na rzecz czczonych kawałków drewna, kamieni i tym podobnych. Dziś powiedzielibyśmy pewnie o stosunku do pracy, do pieniędzy, do pasji, do miłostek, uzależnień i innych różnych tematów, które zjadają w nas całe zasoby, także nie pozostaje już nic ani dla nas, ani tym bardziej dla Boga. Wszystkim tym, którzy powątpiewają w Boga jako rzetelne źródło informacji, chciałbym zostawić, zaświadczyć, yy, że Bóg dał mi całkowicie nowe, piękniejsze życie i bez Boga nigdy wcześniej nie doświadczyłem takiego pokoju, takiej radości, takiej wolności, takiego poczucia sensu i celu jak będąc w relacji z Nim. Także polecam każdemu. Bóg jest wart uwagi. A dla pozostałych, którzy nie posiadacie wątpliwości co do wiarygodności Boga, co do tego, co On mówi, kim jest, mam dziś do rozważania krótki fragment. Ten fragment pochodzi z księgi proroka Izajasza z ósmego rozdziału i tu zajmiemy się od jedenastego do 13 wersetu. Także Izajasza, ósmy rozdział, od 11 do 13. Czytamy tam następujący fragment, przekaz. Tak bowiem powiedział do mnie Pan, gdy chwycił mnie za rękę i przestrzegł, bym nie chodził drogą tego ludu. Nie nazywajcie z przysiężeniem wszystkiego, co ten lud tak nazywa. Niech was nie przejmuje jego lęk ani strach. Pana zastępów, Jego miejcie za świętego, niech On przejmuje was lękiem, niech On budzi w was bojaźń. To jest fragment z Księgi Izajasza, która powstała przynajmniej 2,5 tysiąca lat temu, ponad 2,5 tysiąca lat temu. Ale to, co zawiera, jest dzisiaj nie mniej aktualne. Te myśli są bardzo aktualne także w naszych czasach. Zacznijmy od początku, werset 11, tam czytamy... Tak bowiem, powiedział do mnie Pan. Wiele głosów, tak jak mówiliśmy, w ciągu życia dociera do naszych uszu. Słuchamy muzyki, słuchamy wypowiedzi lekarzy, aktorów, dziennikarzy, przedstawicieli władzy, sportowców, specjalistów, biznesmenów. Słuchamy głosu bliskich na różne życiowe tematy, nauczycieli, kaznodziejów. Czasem do naszych uszu trafia literatura w postaci słuchowiska czy audiobooku. Można zauważyć, że mamy w czym wybierać. Jeśli chodzi o to, czego słuchamy, mamy szeroki wachlarz wyboru. Jedne głosy przemawiają do nas wyraźniej, także na dłużej zostają w naszej pamięci, znowu inne jak szybko do tego ucha wpadną, tak szybko z drugiej strony wylecą. Ale im częściej dane słowa, dana myśl, dany przekaz, dane zdanie dociera do naszego umysłu, tym większa jest szansa, że zastanowimy się nad sednem tego co dana informacja w jakiejkolwiek by nie była formie ma nam do przekazania. Jako ludzie zmagamy się z doborem odpowiednich źródeł informacji, które docierają do nas. Mamy tysiące stacji radiowych, setki stacji telewizyjnych, miliony stron internetowych. Mamy szeroki wybór i pytanie. Jak często mój, jak często Twój wybór pada na słuchanie Boga? Czy dla Ciebie Boże Słowa należą do kategorii ściśle wiarygodnych? Czy są godne tego, żeby im poświęcić uwagę? Żeby nad nimi się zatrzymać? Żeby się nad nimi zastanowić? Widzę, że jesteście, że jesteś dziś tutaj na nabożeństwie, że słuchasz tego przesłania, Albo może odsłuchujesz tego po czasie nabożeństwa, jeśli ktoś będzie miał taką możliwość. Chwała Bogu, dobrze widzieć osoby, które są zainteresowane oddaniem chociaż części swojego życia, żeby słuchać Bożego Słowa, żeby mieć społeczność z Bogiem. I zakładam, że przynajmniej przez część przesłania Twoje myśli są skupione na tym, co pada z zakazalnicy. Ale mam jednak pytanie. Co gdyby jutro, na początku dnia, Zanim przytłoczy się szereg spraw, które spadną na Ciebie wraz z nadchodzącym poniedziałkiem. Wraz z tymi myślami, obowiązkami, co gdyby za Nim mieć z Bogiem taki czas, jak masz teraz, w tym momencie, kiedy jesteś skupiony na Bogu. Co jutro powie Ci Bóg? Jak to wpłynie na Twój dzień? W Rzymian, w 10 rozdziale od 16 do 18 wersetu czytamy... Ale nie wszyscy okazali posłuszeństwo Ewangelii. Izajasz bowiem mówi, panie, kto uwierzył naszej wieści? Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Boga. Ale mówię, czy może nie usłyszeli? Przeciwnie, na całą ziemię rozszedł się ich głos i do krańców zamieszkałego świata ich słowa. W tym tekście widzimy, że po pierwsze potrzebujemy słuchać informacji, których autorem jest Bóg. Po drugie, potrzebujemy nie tylko słuchać, ale potrzebujemy też słuchać uważnie, ponieważ samo słuchanie nie wystarczy. Musimy przywiązać dużą wagę do słuchania Bożego przesłania. Po trzecie, tekst mówi, że skutkiem tego słuchania jest wiara. Czy nazywasz się osobą wierzącą? Jeśli tak, to możesz też nazwać się osobą słuchającą Słowa Bożego. Czy praktyka mojego, twojego życia przyswaja te fakty, że człowiek wiary, człowiek wierzący to człowiek, który słucha chętnie, uważnie Słowa Bożego? I Nie mówię tu tylko o tym momencie, kiedy pada jakieś przesłanie z zakazalnicy, ale w tygodniu mamy jeszcze sześć dni i każdy dzień jest nie mniej ważny. Mówię to, ponieważ yy, widzę, czy w rozmowach, czy, czy, czy po relacjach osób, że w życiu pojawiają się różne problemy, różne trudności i oczywiście problemy i trudności wydarzają się niezależnie od tego, ile człowiek spędza czasu z Bogiem. Natomiast to, jak na te problemy się reaguje, to już inny temat. Kiedy odkładamy Boże Słowo, na półkę, kiedy rezygnujemy z tego, co ma do powiedzenia dla nas Bóg, to nie jesteśmy w stanie być osobami, które są pełne wiary. Nie jesteśmy w stanie być osobami, które mają siłę do tego, żeby dokonywać decyzje pełne wiary. Jeśli myślę, że bez Boga poradzę sobie, tak samo jak z Nim, to jest moment, żeby zawrócić. Potrzeba nam Boga. Potrzeba Ci Boga. Mi potrzeba Boga. Odnosząc się do słów z Księgi Izajasza, z ósmego rozdziału, bo jesteśmy dziś w Izajasza 8, do 13 Czy dziś coś powiedział do Ciebie Pan? Albo raczej, czy dziś zauważyłeś, zauważyłaś, co mówi do Ciebie Pan? Nie szkodzi, że już to czytałeś, czytałaś. Że już coś Czytałem, to nie znaczy, że żyję w ten sposób, że już tak żyję, albo że jeszcze tak żyję, bo może coś zmieniło się w negatywną stronę. Przez proroków Bóg wielokrotnie przekazywał podobne, zbliżone, czasem identyczne informacje. Kiedy czyta się, czy to Izajasza, czy Jeremiasza, czy Ezechiela, to tam widzimy, że często pojawiającym się problemem było bałwochwalstwo. Ale to było wałkowane znowu i znowu. Niektóre rzeczy potrzeba, żeby były powtarzane, dopóki nie zostaną wprowadzone w rzeczywistość, w codzienność. Kiedy przeglądamy Boże Słowo, to widzimy, że miejscami jest ono porównywane do pokarmu. Na przykład w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, w 35 wersecie, tam mamy takie porównanie. Ja pozwolę sobie dziś też porównać to Boże Słowo, bo przeczytaliśmy w Izajaszu, tak bowiem powiedział do mnie Pan, żeby to stało się dla nas zrozumiałe. Pozwolę sobie porównać Boże Słowo do pokarmu, do witamin. Dla osób, które trochę interesują się żywieniem, to wiadomo, że występują przynajmniej dwa rodzaje niedożywienia. Jeden z tych rodzajów to jest niedożywienie ilościowe. Niezbyt istotny termin, ale ta analogia jest całkiem interesująca. To niedożywienie dotyczy tego, że podaje się za mało energii w pokarmach, co prowadzi do wyniszczenia, do utraty masy ciała. A takim drugim rodzajem niedożywienia jest niedożywienie jakościowe. To jest taka sytuacja, w której ciało może mieć prawidłową masę, albo może mieć nawet zbyt wysoką. Człowiek może ważyć i 400 kg, ale yy, ta jakość pokarmu, która dociera, nie spełnia tego, co to ciało tak naprawdę potrzebuje. Kilogramy w tym przypadku nie są najważniejsze. To co się liczy, to nie energia nie kalorie, ale raczej zawartość tych życiodajnych substancji, minerałów, witamin, tego co stanowi o jakości tego, co ten człowiek ma w sobie. I kiedy patrzymy na taką osobę, która jest duża, która może wydawać się nam wręcz przeżywiona, to tak naprawdę ten człowiek w rzeczywistości może być niedożywiony. Brak tego, co daje życie, brak tego, co powoduje, że człowiek jest zdrowy. I w duchowej rzeczywistości też możemy dać się zwieść pozorom. Ktoś wydaje nam się, że tak dużo wie, że pozjadał wszystkie rozumy, że potrafi się elokwentnie wypowiedzieć i pytanie, czy to wszystko znaczy, że on jest duchowo odpowiednio odżywiony. Otóż, drodzy, pytanie, czy ten pokarm, który on przyjmuje, czy to, co zjada, czy to jest odpowiedniej jakości, czy karmi się tym, co daje Bóg, czy karmi się Słowem Bożym. Jeśli nie, to znaczy, że po prostu stwarza świetne pozory, a duchowo to jest osoba słaba, niedożywiona pomimo że to pierwsze wrażenie jest dla mnie zupełnie inne. To nie jedyny aspekt Słowa Bożego, który kojarzy mi się z witaminami, bo jak może część z Was wie, wyróżnia się witaminy rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach. Kiedy popatrzymy na ten pierwszy rodzaj, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, to są takie witaminy, które kiedy dostaną się do organizmu, to ich zapasy utrzymają się w zasobach, Ciała. Nie tak łatwo się jest ich pozbyć, nawet kiedy człowiek chciałby, żeby one z tego organizmu się wydostały. Nie można podać ich zbyt dużo, ponieważ one zbyt szybko nie uciekną i te witaminy po przyjęciu w nas zostają na dłużej. I to jest taki aspekt, który kojarzy mi się z tą częścią Słowa Bożego, która zamieszkuje w człowieku, kiedy rodzimy się na nowo, taki fundament, taka żelazna rezerwa na ciężkie czasy, Trzeba uzupełnić, ale można powiedzieć, że ich podaż jest mniej wrażliwa na wahania, dni, tygodni, miesięcy. I to jest zależne od tego, ile przyswajamy. Jeśli w ten sposób podchodzimy do Słowa Bożego, że naładuje się na jednym nabożeństwie, naładuje się na jednej konferencji, pojadę na jakiś niesamowity obóz, pojadę w jakieś miejsce, które sprawi, że przez cały rok będę chodził pięknie nakręcony, żyjąc blisko Boga, to w ten sposób nie osiągniesz duchowego zdrowia. Czy dzięki takiej postawie będziesz w duchowo dobrej formie? Czy tak wygląda zdrowa relacja z Jezusem? Czy tak wygląda zdrowa relacja, kiedy popatrzysz na relację z drugim człowiekiem? Oczywiście tak to nie działa. Taka wybiórcza postawa nie daje nam duchowej pełni zdrowia. Nie, nie mamy wtedy silnej więzi z Bogiem. Mamy jakieś przeżycia, które wydarzyły się albo są w stanie wydarzyć się raz na jakiś dłuższy czas. Natomiast nie jest to regularne. Jest też druga grupa witamin, to jest grupa witamin rozpuszczalnych w wodzie. Nie cechuje to, że musisz przyjąć je regularnie. Musisz przyjąć je codziennie. Bo one są w stanie i jeśli przyjmiesz ich za dużo, to po prostu wydalam się z moczem. Więc dla zachowania pełni zdrowia nie możesz zrobić czegoś raz w roku. Nie możesz spotkać się z Bogiem na jakimś jednym wyjeździe, na jakimś jednym urlopie. Owszem, te wydarzenia są ważne, są potrzebne. Ale nie jest to jedyny aspekt tego duchowego zdrowia. Także tak samo Bożym Słowem, nie można się tylko raz w roku solidnie doładować, jak na przykład witaminą D, ktoś doładuje się solidnie przez całe lato i później chce korzystać z tego przez cały rok. Podobnie jest z tą relacją z Chrystusem, codzienną relacją z Chrystusem, jeśli chcemy nazwać to prawdziwą, zdrową relacją. Jest potrzeba, żeby, tak jak w tym porównaniu do zdrowia, spożywać te witaminy z obu grup. Tak tutaj jest potrzeba, żeby mieć czas z Bogiem, który będzie może na urlopie, którym przemyślisz cały rok, który nastawisz swoje ucho i dasz Bogu do siebie mówić, ale jest też potrzeba, żeby codziennie spędzać z Nim czas. Niezależnie od tego, czy spędzisz 5 minut, czy 15, czy ile będziesz miał w danym momencie czasu. Warto jest zawalczyć o każdy moment, nawet jeśli uważasz, że ta jakość będzie niższa niż to, czego byś oczekiwał. I dopiero wtedy możesz być duchowo zdrowy. Dopiero wtedy możesz korzystać z pełni życia w Jezusie. Także to, do czego chciałbym zachęcić, do tego, żeby na Twoim talerzu pojawiła się Biblia, mówiąc obrazowo. I to nie raz w roku, nie raz w miesiącu, nie raz w tygodniu, ale każdego dnia. To, czego uczy Słowo Boże, nie da się upchać, skompresować w jednorazowy w skali tygodnia, niedzielny posiłek. Nawet jeśli Bóg zaszczepi w tobie o poranku, jutro, we wtorek, w środę, czwartek, jakikolwiek dzień, jakąś cenną myśl, chociaż jedną, to zobacz, już jesteś bogatszy o tą jedną cenną myśl. Już jesteś w stanie zawalczyć z taką chorobą, którą można nazwać grzech bo grzech jest taką chorobą. Tak bardzo zależy nam na to, żeby cieleśnie być zdrowym, ale czy równie dbamy o to, żeby nasze duchowe życie było zdrowe? Czy duchowo jestem dobrze odżywionym Bożym dzieckiem? W Izajasza 8:11 czytamy Tak bowiem powiedział do mnie Pan, że dobrze jest zadbać o to, żeby nasze uszy były otwarte na ten Boży głos i w takim aspekcie codziennym i w takim aspekcie szerszym, czasem faktycznie jest potrzebny taki czas, kiedy spędzisz go z Bogiem dłużej, kiedy na nowo nastawisz swoje stery, żeby pamiętać, co jest Twoim życiowym priorytetem, że żyjesz w perspektywie nieba i obie te kwestie są ważne, istotne, potrzebne i niezbędne. Tak bowiem powiedział do mnie Pan. To imię Boga, które jest w odczytanym fragmencie, ono brzmi tutaj Pan, ale w tłumaczeniu to jest istniejący. To jest Bóg, który jest rzeczywisty, który jest obecny, który trwa, który żyje, który jest trwający. Dlaczego to jest ważne, żeby być świadomym, że Bóg istnieje? To jest cofnięcie się do jakiegoś zupełnie podstawowego założenia. Dlaczego o tym w tym momencie mówimy? Drodzy, żyjemy w świecie, który jest pełen podróbek. Natomiast przez Izajasza Bóg przedstawia się jako Bóg, który jest prawdziwy, który jest rzeczywisty, który jest oryginałem, który jest nie do podrobienia. W czasach proroków Starego Testamentu ten fakt, że ten, który mówi, jest rzeczywistym, prawdziwym Bogiem, jedynym był naprawdę istotny. Dlatego, że konkurencja w oczach ludzi była mocna. Bożki, dla których, yy, dla ludzi, one, one były wielkim rywalem względem zdrowej duchowości opartej na tym Bogu, który jest prawdziwy, który jest rzeczywisty. Temat bożków w księdze proroka Izajasza przewija się od w zasadzie początku aż do końca tych miejsc, wersetów, które zawiera ta księga. W 46 rozdziale tej księgi tu była taki piękny fragment, 46, przeczytam 3 do 11, tam czytamy Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała reszta domu Izraela, wynoszeni przeze mnie już w okresie ciąży, piastowani przeze mnie od samego łona, ja będę was nosił do starości, aż po siwiznę, ja będę dźwigał. Ja was stworzyłem i ja będę nosił. Ja będę dźwigał i ratował. Z kim mnie porównacie i z kim mnie zrównacie? Do kogo upodobnicie? Tak byśmy byli podobni. Czy do figurki tych, którzy wysypują złoto z woreczka, odmierzają srebro na szalach, następnie wynajmują złotnika, aby przerobił im na to na bożka, któremu się kłaniają więcej, przed którym padają? Biorą takiego na ramiona, z trudem go przenoszą, stawiają na postumencie, gdzie stoi i skąd się nie rusza, lecz gdy się do niego woła, nie odpowiada, nikogo nie wyrwie z niedoli. Pamiętajcie o tym, nabierzcie odwagi, weźcie to sobie do serca, wy odstępcy, przypomnijcie sobie sprawy dawne, odwieczne, to, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Bogiem, któremu nikt nie dorówna. Od początku ogłaszam to, co będzie i od dawna to, co się jeszcze nie stało. Wypowiadam słowa i mój plan się ostaje i spełniam każde moje pragnienie. Wzywam ze wschodu orła, z dalekiej ziemi, tego, który spełni mój plan. Jak powiedziałem, tak się dzieje. Jak zaplanowałem, tak też czynię. I taki właśnie jest nasz Bóg. Czy u siebie, wśród gąszczu tego życia, w którym się przemieszczam, w którym jestem, dostrzegam Boga takiego, jaki rzeczywiście jest? Boga na wyciągnięcie niemalże ręki tego właśnie mamy, który jest pełen troski, który jak czytaliśmy nosi swój lud, który jest w rzeczywistości bezkonkurencyjny. Nie w tym, co jest obiecywane, ale w tym, jaka jest rzeczywistość, w tym, co jest wypełniane. Pomimo tego, że mijają tysiące lat, bo ta księga to jest ponad dwa tysiące lat do tyłu i jeszcze dalej. Taki niesamowity jest Bóg, który przedstawia się na kartach Biblii. Czy ty, czy ja mogę powiedzieć, nie teoretycznie, ale w osobistej relacji, że Bóg jest dla mnie właśnie taki, jak przeczytaliśmy. Czy dostrzegam, że Bóg nosi mnie przez całe życie? Takim właśnie jest Pan. To nie jest Pan Marek, Pan Stefan, ale wielki król, król królów, władca ponad wszystkim. Idąc dalej, Izajasza 8,11, dalej jesteśmy w tym wersecie, tam czytamy, tak bowiem powiedział do mnie Pan, gdy chwycił mnie za rękę i przestrzegł, nie chodził drogą tego ludu, albo chwycił mnie za rękę, i zawrócił mnie. Sytuacje, kiedy Bóg przestrzega nas, zawraca, są za każdym razem aktem Jego łaski, Jego miłości, Jego dobroci względem nas. Bogu zależy, byśmy nie błądzili. Czasem, kiedy ktoś chce przekazać nam ważną informację, to chwyta nas za rękę, następnie informuje... Czasem trzeba, żeby złapać za rękę dziecko, które nie jest świadome niebezpieczeństwa, samochodu, czegokolwiek, co nadchodzi. Albo ma własne plany i próbuje je realizować, w zależności od rodzica czy opiekuna. Bóg, którego ja śmiało mogę nazwać dobrym ojcem, potrafi zaprowadzić za rękę. Tak jak tutaj przeczytaliśmy, że on chwycił za rękę i przestrzegł. Czy ufam Bogu? Czy jestem przekonany, że Jego intencje wobec mnie są w 100% dobre? Czy może raczej boję się Jego ingerencji w moje życie? Czy Bóg nie za wiele mi namiesza? Co z moimi planami? Czy jestem w gotowości, żeby Boże ingerencje miały miejsce w moich planach? To może być trudna kwestia ale Bóg jest najlepszym nawigatorem. Jest osobą, która może zobaczyć życie człowieka z dużo szerszej perspektywy niż my kiedykolwiek jesteśmy w stanie ją zobaczyć. On zna nas zupełnie, On zna nas lepiej niż ktokolwiek inny. Użyłem tu stwierdzenia, że Bóg jest nawigatorem, ponieważ przez Izajasza Bóg tu mówi o chodzeniu drogą ludu. Co jest ważne, kiedy... Trzeba wybrać drogę. Co jest ważne w wyborze drogi? Kiedy podejmujemy decyzję o wyborze trasy, mamy rozmaite preferencje. Być może chcesz dojechać jak najszybciej? A może chcesz dojechać jak najtaniej? Może chcesz jechać trasą, która będzie nieco dłuższa, ale zobaczysz piękne widoki? Co jest jednak najważniejsze, kiedy mówimy o wyborze drogi? Według mnie najistotniejszy jest cel tego, gdzie ta droga prowadzi. Chyba, że Twoim celem są piękne widoki. Jakkolwiek najważniejszy jest cel, gdzie ta droga wiedzie, A droga zawsze wiedzie w jakimś konkretnym celu, w jakimś konkretnym kierunku, zawsze gdzieś prowadzi. Mogą pojawić się różne okoliczności trasy, ale tym kluczowym aspektem jest ostatecznie to, gdzie prowadzą. Te, te rozstaje osoby poruszające się nimi. Co z tego, że droga prowadzi przez góry na południe, jest ładna, malownicza, skoro Ty masz w planie dostać się na północ, nad morze. W rzeczywistości potrafimy dobrać optymalną trasę, kiedy jedziemy do celu naszej podróży, uwzględnimy różne czynniki i wybierzemy, jedziemy tędy. Ale czy... Tak samo prosto jest nam decydować o doborze drogi dla naszego życia. Czy idąc przez życie pamiętamy o tym, jaki jest nasz zupełnie najważniejszy, najistotniejszy ce cel? Czy zdarza nam się raczej zboczyć z trasy? Czy Twoim kursem jest niebo? Czy właśnie w tej wiecznej perspektywie podejmujesz decyzje, które są ważne dla Twojego życia? Czy jesteś świadomy, świadoma, że zbaczając z trasy nie osiągniesz celu. I to jest ten moment, kiedy czasem potrzebujemy spędzić kilka godzin i zastanowić się, jaki jest mój życiowy cel, czy na pewno te priorytety, które myślę, że realizuję, na pewno realizuję w takim kontekście, w jakim Bóg chciałby tego dla mojego życia. Czasem potrzeba takiego czasu. W Księdze Izajasza 8,11 czytamy o drodze ludu. Tam czytamy o drodze tego ludu. Kiedy Bóg wspomina o drogach ludzi, to ma też do zaoferowania swoją, Bożą drogę. Pada też ostrzeżenie. skoro jest ostrzeżenie, to musi się wiązać z nim pewne niebezpieczeństwo, pewne ryzyko. Kiedy Bóg ostrzega, to znaczy, że jest tam rzeczywiście jakaś pułapka. Coś, czego Bóg wolałby żeby nie dotyczyło Cię. On jest troskliwym Ojcem. On chce dla Ciebie dobrych rzeczy. On nie pragnie, żeby spotkało Cię coś złego. Bóg daje ostrzeżenia, bo wie, co Ci wyjdzie na dobre. Izajasz w 48 rozdziale, w 17-18 wersecie przekazuje takie ważne Boże słowa. Tam czytamy, tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, święty Izraela, ja, Pan, Twój Bóg, uczę Cię tego, co zapewni Ci korzyść. Prowadzę Cię drogą, po której masz iść. Gdybyś wcześniej zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak rzeka, Twoja sprawiedliwość niczym morskie fale. Adrian fajnie wspomniał o tym timingu, że gdyby ktoś wcześniej zwrócił uwagę na Boże Słowo, to być może pewne rzeczy by się nie wydarzyły. I tutaj dokładnie o tym mówi... Bóg przez Izajasza. Im wcześniej, tym lepiej. Pewne rzeczy mogą się nie wydarzyć, pewnych rzeczy Bóg chce ci oszczędzić. Pytanie, którą drogą ty idziesz, albo na ile zboczysz z trasy drogi, po której myślisz, że idziesz. To, co wymaga zmiany w nas, jeśli mamy korzystać z Bożych skarbów, z Bożych rad, to pojęcie tego, czym jest zysk i korzyść w oczach Boga bo Boży sposób myślenia jest chętnie przyjmowany, ale kiedy napotka na cielesną, nieoddaną Bogu naturę, to zaczyna się walka i nie jest wtedy już tak łatwo zrealizować tego, co teoretycznie jest dla no nas piękne i dobre. Kto nie chciałby wewnętrznej rzeki pokoju, naturalnie przychodzącej sprawiedliwości w życiu, a właśnie w takie strony prowadzi nas słuchanie Bożych przykazań, Bożych ostrzeżeń. W Rzymian w 12 rozdziale, w pierwszym, drugim wersecie możemy przeczytać o zupełnej odwrotności dróg Boga i dróg człowieka. Rzymian 12.1.2 2 Wzywam więc was, bracia, przez miłosierdzie Boga, abyście stawiali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, tę rozumną służbę waszą i nie upodabniajcie się do tego wieku, ale dajcie się przemieniać przez odnowienie waszego myślenia, abyście doświadczyli jaka jest wola Boża, co dobre, przyjemne i doskonałe. Czytając Boże Słowo możemy dostrzec, że Bóg ma dobre plany, dobre myśli wobec człowieka, ale też wymaga, żeby wybrać się w tą podróż do wieczności nie na swój własny rachunek, ale poprzez Jego drogę. W Ewangelii Jana 14, 1-6 tam czytamy o tej jedynej drodze, która nie może zostać zastąpiona przez żadną inną. Jeśli zależy nam na wiecznym życiu z Bogiem, to to jest właśnie sposób, który ma dla nas Bóg. Tam czytamy, niech się nie trwoży wasze serce, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, to bym wam powiedział, Idę przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę ponownie i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. Wiecie dokąd ja idę i znacie drogę. Tomasz powiedział do Niego, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Jezus więc powiedział do Niego, ja jestem droga i prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Więc Boże rady prowadzą nas do zaufania Jezusowi Chrystusowi. To właśnie przez Niego prowadzi droga do Ojca. To na Nim powinniśmy się skoncentrować, kiedy kroczymy przez życie. Bo On ma moc, żeby doprowadzić nas do celu. Nawet jeśli ten cel wydaje się być zbyt odległy, to Jezus jest w stanie doprowadzić nas do celu. Odnosząc się do słów z Izajasza 8,11 nie chodźmy drogą ludzi, którzy są wokół nas, ale stawiajmy na Jezusa. Stawiajmy na to, co Jego rzeczywistość niesie w nasze życie, kiedy jest na Niego otwarte. Idąc w tekście dalej, Izajasza 8,12 mówi nie nazywajcie z przysiężeniem wszystkiego, co ten lud tak nazywa. Niech Was nie przejmuje Jego lęk ani strach, dla łatwiejszego zrozumienia wyjaśniam, że to słowo sprzysiężenie dotyczy słowa spisek, zdrada, bezpra bezprawny sojusz. Nie wiem jak Wam mi słowo spisek kojarzy się z teoriami spiskowymi i kiedy osoba jest rozkochana w teoriach spiskowych, to często twierdzi, że ktoś gdzieś coś knuje za plecami. Znacie takie tendencje? Coś wywołuje w człowieku jakąś świadomość, że ktoś coś za jego plecami knuje. I kiedy człowiek żyje w ten sposób, to co się w nim pojawia? To nie muszą być sytuacje na globalną skalę, to może być coś lokalnego. Gdzieś ktoś coś na pewno mówi złego na mój temat. Na pewno to było o mnie. Czy chcemy być pełni pokoju i czy żyjąc w ten sposób chodzimy pełni pokoju, kiedy wydaje się, że wokół Ciebie są ludzie spiskujący przeciwko Tobie, którzy wobec Twoich wartości, wobec tego jaki jesteś, kim jesteś, wydaje Ci się, że cały czas mówią źle na Twój temat. Czy to nie prowadzi do Lęku, do strachu. A tu przeczytaliśmy: Nie nazywajcie z przysiężeniem wszystkiego, co ten lud tak nazywa. Niech was nie przejmuje jego lęk ani strach. Izajasza 8:12 pokazuje, że pomiędzy tym, czym żyje, jak myśli, czym się przejmuje Boże dziecko, a tym, jakie troski ma człowiek, niezwiązany z Bogiem, powinna być różnica. Świat interpretuje wydarzenia, które dzieją się na, 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 na całym obliczu Ziemi w określony sposób, ale my patrzmy przez Boży pryzmat. Czy mój głos, życiowe wartości, poglądy, sposób bycia są bliższe do Bożych myśli na te tematy, czy raczej jest to powielanie tego, co mój większość? Nie dajmy się panice, kiedy jesteśmy świadomi, że naszym Bogiem jest ten rzeczywisty, żyjący Bóg. Kiedy inni się boją i nie mówię tu tylko o jakichś globalnych sytuacjach, ale czasem dzieje się coś bardzo lokalnie, czasem dzieje się coś w relacjach czy może w Twojej pracy, to w tym momencie pamiętaj, że masz Boga, który ma kontrolę. Czytamy tu o lęku i strachu ludu, do którego Boży ludzie nie mieli mieć wspólnych odczuć. A czego boi się człowiek, do, dla którego życiową podporą nie jest Bóg? Może to jest śmierć? Może to jest troska o utrzymanie? Może to jest strach przed byciem oszukanym albo okradzionym, Może to jest strach o bliskich, o stan zdrowia? Jest tak wiele spraw, o które teoretycznie możemy się bać. Jest tak wiele rzeczy, których teoretycznie możemy się lękać, a strach prowadzi do podejmowania decyzji, których nigdy byśmy być może nie podjęli, gdyby nie wpływ tego bodźca. Strach prowadzi człowieka do podejmowania decyzji, które uchronią go przed tym najgorszym scenariuszem, który ma z tyłu głowy. Strach i lęk zmieniają życie i priorytety w tym życiu bardziej dotkliwe, niż byśmy sobie tego życzyli. Kiedy popatrzymy na autorytarne ustroje władzy to one przez bezwzględne prawo, przez terroryzm potrafią wymuszać na swoich obywatelach decyzje, których w normalnych warunkach nigdy by się nie podjęli. W Ewangelii Mateusza czytamy jednak o innej perspektywie. W szóstym rozdziale od 24 do 25 i 31 do 34 tam czytamy o tym, Wokół czego powinny być otoczone nasze myśli i plany, czy troski jakie mamy? Mateusz 6, 24-25, 31-34 Nikt nie może dwom Panom służyć, jednego bowiem znienawidzi, a drugiego będzie miłował. Albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie, dlatego mówię Wam, nie martwcie się o swoje życie, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o swoje ciało, w co będziecie się ubierać? Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? I 31 do 34. Nie martwcie się więc, mówiąc, co będziemy jedli, albo co będziemy pili, albo w co się ubierzemy, bo tego wszystkiego szukają, szukają poganie. Wie bowiem Ojciec Wasz niebiański, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko zostanie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, albowiem jutro martwić się będzie o siebie. Wystarczy dniowi Jego zło, albo wystarczy dniowi Jego bieda, nędza, utrapienie, podłość. Widzimy, że strach, kiedy Mu się poddamy, zacznie przejmować nad nami kontrolę. Awarii ulega wtedy centrum racjonalnego myślenia. Człowiek staje się niewolnikiem tego, przed czym odczuwa lęk i strach. Jego dzieci, my jako jego dzieci, jako dzieci Boga, nie strachu, mamy nie znajdować się pod władzą lęku o sprawy inne niż te, które dotyczą życia dla korzyści jego królestwa, bo on wie, czego nam potrzeba. Czy jestem w stanie pozostawić mój lęk, mój strach? Czy jestem w stanie zaufać Jezusowi Chrystusowi na tyle, żeby nie być osobą, która jest zależna od strachu, od lęku, od tego, co przeżywa może reszta społeczeństwa? Czy jestem wolny w Bogu? Przechodząc do ostatniego wersetu z tego fragmentu z Księgi Izajasza z ósmego rozdziału, który dziś rozważamy, to jest 8.13, czytamy tam Pana zastępów, Jego miejcie za świętego, niech On przejmuje was lękiem, niech On budzi w was bojaźń. Teraz o co chodzi w tym wersecie? Jak fakt Bożej świętości odnosi się do lęku, do strachu ludu, o którym pisze tu Izajasz? Co w praktyce oznacza uznawanie kogoś, czegoś za święte, jak to się dzieje, że coś innego niż Bóg może się stać świętością dla kogoś? Kiedy skoncentrujemy się na Bogu, zamiast na strachu i tym, co Go powoduje, to w konsekwencji zmianie ulegnie to, w jaki sposób będzie wyglądało moje i Twoje życie. Zmianie ulegnie to, jakie podejmujesz decyzje? Na co w życiu stawiasz? Kiedy popatrzymy do przypowieści Salomona 8,13, to one mówią nam, że bojaźń Pana to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych. Nienawiść do złego, nienawiść do grzechu jest tym, co sprawia, że dzieci Boga żyją w piękny sposób, w sposób miły Bogu. Bojaźń i trwoga Boga nie są dobre konsekwencje w stosunku do życiowych decyzji świadomość tego, jaki jest Bóg a On jest święty On jest czysty oddzielony od grzechu pozwala żyć bez strachu o te rzeczy które są doczesne ponieważ wiemy wtedy że On jest jedynym Bogiem kiedy w praktyce traktujemy coś za święte to znaczy, że ranga tego jest podniesiona do maksimum czy zdarza Ci się mieć w życiu sprawy, których ranga jest dla Ciebie tak wysoka, że przyćmiewa wszystko inne? Czy masz kwestie, które sprawiają, że nie jesteś tak bardzo oddany Bogu, jak mógłbyś, jak mogłabyś, gdyby nie było tej rzeczy? Dla jakich spraw oddzielone jest Twoje życie? Co stanowi punkt odniesienia dla spraw, których się podejmujesz? Czy Twój osobisty zysk jest ważniejszy od spraw? Królestwa Bożego? Czy codziennie walczysz, by trwać skoncentrowanym na Jezusie? Widzimy w tekście, że Bóg zachęca, by okazywać praktyczny szacunek właśnie Jemu przez brak bojaźni wobec wszystkiego innego niż On, ponieważ nasz Bóg przewyższa w praktyce wszystkie nasze troski. Podsumowując, dziś przyjrzeliśmy się fragmentowi z Księgi Izajasza 8, 11-13, mogliśmy dziś zobaczyć, że warto uważnie słuchać, I to nie byle kogo, byle czego, ale najlepiej rzeczywistego, prawdziwego Boga. Zobaczyliśmy, jak ważna jest regularność w spędzaniu czasu z Bogiem, a czasem, jak istotny jest czas, kiedy zresetujemy, sprawdzimy, czy Idziemy w tym celu, jaki mamy w kontekście wieczności. Widzimy, że i ta sfera, i ta jest bardzo istotna. Zobaczyliśmy też, że Bóg jest godny zaufania z powodu tego, kim jest, z powodu tego, jaki jest, z powodu tego, co robi i co już zrobił i z powodu tego, że jest jedyny, jest rzeczywisty, że nie ma innego Boga. Zobaczyliśmy też, że nie warto bezrefleksyjnie brać udziału w takim sposobie myślenia, który przychodzi przez usta większości, dlatego że nasz strach nie ma być przed kolejnym dniem, ale nasz strach ma być przed tym, jakiego mamy świętego Boga. To powinno odsuwać nas od grzechu. Nie mówię tu o takim strachu paniki, ale o raczej docenieniu tego, kim jest Ten, który jest nad nami. Kończąc w nawiązaniu do wstępu tego rozważania, skoro jesteśmy ciekawi na ważne informacje, najlepiej te dostępne wyjątkowo dla nas, ale istotne dla wszystkich, to ja chciałbym zachęcić, otwierajmy swoje uszy, swoje serca na Boży głos. Nie dajmy zakurzyć się Bożemu Słowu, ani na półce, ani w sercu. Niech moje, niech Twoje życie oddaje chwałę Jezusowi. Zostańcie z Bogiem. Amen.